0: Es war interessant, über eine Erfahrung nachzudenken, die ich während der Schulzeit hatte. Als ich auf der Schule war, hatte ich meinen ersten Ruf von Gott in den Pastorendienst. Ich habe das damals noch nicht so gesehen, aber wenn ich zurückschaue, dann war ich doch sehr eingebunden in der Schuljugendgruppe Christian Student Union in Broken Arrow. Das ist eine kleine Stadt in Oklahoma, aber sie hat einen großen Schulbezirk. Unsere Schule hatte 2000 Schüler. Und das waren nur die Realschüler und die Abschlussklassen. Jeder Bereich hatte also tausend Schüler. Es gab viele Angebote für uns. Eines davon war die christliche Schuljugend. Ich hatte gerade eine sehr radikale Wende erlebt und in dieser Vereinigung Unterstützung erfahren. Und ich wollte Menschen zu Jesus Christus führen oder Dinge an meiner Schule ausprobieren, die Menschen dabei helfen, Gott kennenzulernen. Ich hatte herausgefunden, dass ich in dieser Vereinigung in der Lage war, Menschen eine Art Kirchenerlebnis mitten in der Schulcafeteria zu vermitteln. Ich habe das so oft gemacht, dass ich im Abschlussjahr gefragt wurde, ob ich nicht diese Organisation leiten würde. Ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Ich sage, ich mache das, wenn wir den Namen von Christliche Studentenvereinigung in Salz verändern. So nannten wir sie Salz, das war die Abkürzung für Schüler als lebendige Zeugnisse. Das war ein großer Erfolg. In der Tat war dieses Programm am Ende des Schuljahres größer als das football und das heißt in Oklahoma schon was. Wir hatten fast 400 Leute, die Teil dieser Gruppe und Mitglieder waren. Das war eine großartige Erfahrung. Aber dazu gehörte auch, dass ich als Teenager wie ein Pastor für andere Teenager war. Das war echt seltsam. Ich hatte keine pastorale Ausbildung, aber zum ersten Mal wurde ich immer in Geschichten hineingezogen, in die ich gar nicht hinein wollte. Alle möglichen Vorfälle und Dramen. Zum ersten Mal musste ich mich mit Dingen auseinandersetzen, die man als Kirchenpolitik bezeichnen könnte. Menschen wollten Dinge auf eine bestimmte Weise. Wahrscheinlich war das eine gute Erfahrung. Aber eine Geschichte bleibt mir wirklich in Erinnerung. Ich hatte eine Freundin, nennen wir sie mal Sarah. Sie war eine wunderbare Person, voller Leben, Feuer und Leidenschaft, und sie wurde eine dynamische Leiterin. Sie hat für ein Projekt geworben mit dem Namen Wahre Liebe wartet, und für anderen standen alle dahinter. Wenn Sie in meinem Alter sind, dann erinnern Sie sich vielleicht daran. Ich weiß nicht, ob es das an den Schulen immer noch gibt, aber es ging um eine Selbstverpflichtung für Schüler, mit Sex zu warten, bis sie verheiratet sind. Ich habe auch so eine unterschrieben und sie tatsächlich eingehalten. Hannah und ich waren noch Jungfrauen, als wir geheiratet haben. Das scheint heute ja immer seltener zu sein. Aber das ist eine gute Sache. Schüler und Jugendliche zu ermutigen, zu warten und zwar nicht auf verurteilende Weise mit Sex und Geschlechtsverkehr zu warten, bis sie verheiratet sind. Sarah betreute dieses Projekt. Sie hatte viele Leute ermutigt, diese Karte zu unterschreiben. Eines Tages hatten wir eine Art Ausstellung mit den Karten. Sie waren unterschrieben und wir haben sie auf eine amerikanische Flagge gelegt. Und wenn man in die Schule kam, konnte man hunderte von diesen Schülern sehen. Sie alle hatten wegen Sarahs Leiterschaft ein Bekenntnis gegeben, bis zur Ehe zu warten. Das war in der Tat ein beeindruckender Anblick. Denn sogar damals schon, als ich in der Schule war, wurden vor allem Jungs damit verspottet, wenn sie noch Jungfrau waren. Viele Schüler planten geradezu ihre Jungfräulichkeit beim Abschlussball zu verlieren. Es war also eine coole Sache, hunderte von Schülern zu haben, manche von ihnen sehr bekannt, die sagten, dass sie ihr Bestes geben wollten, um bis zur Ehe zu warten. Ein paar Monate danach gab es einen Vorfall bei einem unserer Gottesdienste in der Cafeteria. Ich habe gesehen, wie Sarah mit einem anderen Mädchen oder einer Gruppe von Freunden gesprochen hat. Meine Erinnerung daran ist nur noch schwach, aber irgendwie kam es zu einem Streit. Es wurde lauter, sie redeten hin und her und Sarah stürmte hinaus. Sie kam an mir vorbei und ich rief, hey Sarah, was ist los? Sie schluchzte und weinte. Ich fragte, was ist los? Wie geht es dir? Was ist los? Sie sagte, Bobby, ich bin schwanger und ging weg. Ich denke aus vielen Gründen oft über diese Geschichte nach. Ich möchte behutsam sein, weil ich Sarah nicht verurteilen will oder mich über das lustig machen will, was sie durchgemacht hat. Ich möchte nicht mal andeuten, dass ihre Begeisterung für wahre Liebe wartet, irgendwie gespielt oder unecht war. Ich glaube, das alles sagt mehr über das menschliche Herz aus, dass viele von uns als Gläubige, als Eltern, als Teenager, als Kinder ein Ideal haben, das wir erreichen wollen. So oft scheitern wir dabei, diese Dinge zu erreichen. Wir sind dann nicht nur enttäuscht vom Leben, sondern auch enttäuscht von uns selbst, enttäuscht von unserem Glauben und schmeißen alles hin. Am meisten hat mich daran überrascht, und das sagt auch etwas über den Glauben und die Menschen aus, dass sie danach wie verschwunden war, obwohl sie noch an der Schule war. Sie hat das Kind behalten und zu ihrer Ehre sei gesagt, dass sie und ihr Freund das Kind aufgezogen haben. Ich bin sicher, dass sie eine tolle Mutter ist und ein wunderbarer Mensch. Aber sie ist nie wieder bei Salz aufgetaucht. Und wenn ich versucht habe, mit ihr zu reden, dann war sie sehr distanziert. Nicht gemein und auch nicht wütend, aber kühl. Aber aus irgendeinem Grund ging es in ihrem Glauben und wahrscheinlich auch in meinem Glauben zu dieser Zeit sehr viel um Regeln um die Dinge, die man nicht tun sollte. Regeln sind gut. Gott gibt uns Regeln, sie sind Richtlinien. Es ist gut, wenn man Regeln für sich hat. Aber wenn man mehr für die Regeln lebt als für Gott, wenn man mehr für die Richtlinien lebt als für etwas, das einem Leben bringt, dann ist das das Versäumnis der religiösen Leute, der Menschen, die eigentlich für Gott leben wollen, aber die doch oft knapp daneben liegen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich, glaube ich, Sarah hinterherlaufen und ihr sagen, hey, unsere Gemeinschaft ist der beste Ort, wir wollen dich dazu ermutigen, eine tolle Mutter zu sein, wir wollen dich ermutigen, weiter zur Schule zu gehen, wir wollen dich ermutigen, weiterhin deine Träume zu verfolgen. Aber gut, ich war ein Teenager. Und wer weiß, wir waren jung. Aber es ist interessant im Leben, wie Kulturen, egal ob religiöse Subkulturen oder irgendeine andere, oft zu drei Dingen tendieren. Das ist eine Beobachtung, die John Ortberg gemacht hat, und ich glaube, dass sie wahr ist. Die meisten Gruppen, politische Gruppen, religiöse Gruppen und Organisationen, haben drei, manchmal auch nur zwei oder vier, aber gewöhnlich drei Dinge, die man verstehen muss, um dazuzugehören. Wenn man sie falsch versteht, ist man draußen. Wenn ich zum Beispiel sage, stellen Sie sich jemanden mit Lederjacke, Tattoos und einer Harley-Davidson vor. An wen denken Sie dann? An einen Motorradfahrer, oder? Einen Biker oder jemand von den Hells Angels oder so etwas. Wenn ich sage, stellen Sie sich ein teenager vor mit einem Pompom -Pom in ihrem Schuloutfit und sie feuert für die Schule an, dann denken Sie an eine Cheerleaderin, genau. Und wenn ich sage, stellen Sie sich jemanden mit Löchern in der Kleidung vor und einem zotteligen, dreckigen Bart, der immer umhergeht und um Geld bettelt, dann denken Sie an einen Hipster. Genau, ein Hipster, das stimmt. Im Leben findet man sogar in religiösen Gruppen Menschen, wahrscheinlich finden Sie die auch in dieser Kirche, die sagen würden, dass es drei Hauptdinge gibt, die man tut. Das galt auch schon für die Pharisäer zur Zeit Jesus und Paulus. Obwohl das Alte Testament voll ist mit Geboten, die sich um Götzendienst oder Habsucht oder Gier drehen. Oder um Sachen wie Freundlichkeit gegenüber dem Nächsten oder Freundlichkeit gegenüber Fremden und anderes. Die Pharisäer haben den größten Teil ihrer Lehre auf drei Dinge reduziert. Beschneidung, Speisevorschriften und den Sabbat. Für sie waren dies zu Zeiten Jesu, heute gilt das für sie nicht mehr, die drei Hauptdinge, mit denen sie versucht haben, in den Dienst von Jesus und in den erweiterten Dienst von Jesus einzudringen, in die Gemeinde, so wie Paulus sie gebaut hat. Diese Pharisäer fanden die jüdischen Christen gar nicht gut, besonders wenn es Konvertiten aus Kleinasien, Griechenland oder aus dem Römischen Reich waren, die sich nicht an diese drei Dinge gehalten haben. Ein großer Teil des Dienstes von Jesus Christus ist das Predigen gegen die Vorstellung, dass sich ein Leben mit Gott um Speisevorschriften dreht oder um den Körper und wie man damit umgeht. All diese verschiedenen Gesetze, die errichtet worden waren, wir sehen an Jesus, dass es um Glauben geht. Um Glauben. Darum hat er seine Jünger einmal Kleingläubige genannt. Gott wollte von seinen Leuten, dass sie ein Leben voller Herz und Leidenschaft für ihn leben, dass sie das Geschenk, das Gott ihnen durch die Schrift gegeben hatte, wieder zurückgewinnen. Kein Leben der Gesetze, sondern ein Leben mit einem Herz, das Gott sucht. Dass man sein Leben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft für Gott lebt und dass man den Nächsten liebt wie sich selbst. Für Jesus Christus und für das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, ging es um das Herz. Es ging um Glauben. Es ging um die Freiheit gefunden und durch Gnade gerettet zu werden. Nicht durch Taten im Glauben, auch nicht für gute Taten, sondern um ein völlig veränderter, glücklicher und erneuerter Mensch zu sein. Es ist nicht zu leugnen, dass dies das Herzstück des Evangeliums in den Paulusbriefen und in der Lehre von Jesus ist. Auch wenn wir zu einem heiligen Leben berufen sind, so ist doch das Herz davon das Herz. Was will ich? Aus diesem Grund liebe ich den kurzen Westminster-Katechismus, ein Dokument der presbyterianischen Kirche. Katechismen waren dazu da, Kindern Theologie zu vermitteln. Das ist die erste Frage im kurzen Westminster-Katechismus. Wenn Tim doch bloß hier wäre, dann könnte ich ihn jetzt ansehen. Russ, du weißt das wahrscheinlich, obwohl du ja eigentlich reformiert bist und mehr nach dem Heidelberger-Katechismus lebst. Aber die erste Frage im kurzen Westminster-Katechismus ist, was ist das höchste Ziel des Menschen? Die Antwort lautet, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ist das nicht eine großartige Antwort? Gott zu verherrlichen. Der Sinn meines Lebens ist es also, Gott die Ehre zu geben und mich für immer an ihm zu erfreuen. Mich an Gott zu erfreuen. Ich möchte Sie heute dazu ermutigen, sich an Gott zu erfreuen. Genießen Sie seinen Überfluss und seine Gunst und sein Leben für Sie. Das Evangelium ist Freiheit. Das bringt mich zu dem Titel dieser Predigt. Das klingt so, als ob ich jetzt gerade erst anfange, das tue ich aber nicht. Ich bin schon zur Hälfte durch, keine Angst. Der Titel ist eigentlich eine Frage. Was ist das erste Gebot von den zehn Geboten? Wenn Sie diese Frage schnell beantworten können, dann zeigt das, aus welcher Tradition Sie kommen. Denn die meisten Traditionen beantworten diese Frage unterschiedlich. Jetzt denken Sie bestimmt, Bobby, das ist das erste Gebot, wie kann man das unterschiedlich beantworten? Die Antwort hat damit zu tun, dass die zehn Gebote in der Bibel nicht aufgezählt werden. Eins, dieses Gebot, zwei, jenes Gebot. Die Zahlen wurden später in der Überlieferung hinzugefügt. Gott spricht diese Gebote einfach zu Mose und sie sind irgendwie zahlenmäßig sortiert. Wenn sie reformiert oder katholisch sind, dann ist für sie, glaube ich, das Erste, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber was, wenn sie Jude sind? Haven weiß das, weil wir dauernd über die Zehn Gebote reden. Ich sage Haven immer, wenn es beim Alten Testament eine Wahl gäbe zwischen meiner reformierten Tradition und der jüdischen Tradition, dann nehmen wir jeden Tag der Woche die jüdische. Was ist das Erste? Die Juden lehren es so, das erste Gebot der Zehn Gebote ist, Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten befreit aus der Sklaverei. Jetzt wissen Sie, warum die christliche Tradition das verändert hat. Denn die natürliche Frage darauf ist, warum ist das ein Gebot? Das ist doch eine Aussage. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten befreit aus der Sklaverei. Es gibt viele Kommentare, christliche und jüdische, die sich damit beschäftigen, warum das erste dieses ist und ein anderes jenes ist. Ich gebe Ihnen Bobbys Antwort. Das ist aus dem Bobby-Schuller-Kommentar zu den Zehn Geboten. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das letzte Wort das Wort Sklaverei ist. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten befreit aus der Sklaverei. Es ist ein Gebot, aber es ist auch ein Versprechen. Wenn ich wirklich dein Gott bleibe, dann bin ich der Gott, der dich aus Ägypten herausbringt. Ich bin dann der Gott, der dich aus der Sklaverei herausbringt. Ich bin der Gott, der deine Fesseln zerreißt. Ich bin der Gott, der dich aus Abhängigkeiten befreit. Ich bin der Gott, der dich vor deinen Feinden beschützt. Ich bin der Gott, der einen Schutzzaun um dich herum baut, sogar heute. Ich bin der Gott, der dich dazu beruft, aufzusteigen und nicht herunterzusinken, vorn zu sein und nicht am Ende. Das steht alles in der Bibel, dass Gott Freiheit bringt. Man findet in der Exodus Geschichte das Volk der Juden. Viele von ihnen wollen zurück nach Ägypten, aber ihr Leiter Mose sagt: "Nein! Wir haben ein verheißenes Land vor uns. Warum wollt ihr nach Ägypten zurück? Der Gedankengang ist immer derselbe, dort ist es sicherer." Denn wenn wir dem Herrn folgen, dann folgen wir dem Weg in die Freiheit. Sie fragen sich vielleicht aber, wie bringt man das in Einklang mit der Lehre von Paulus über das Gesetz? Ich liebe das Gesetz des Herrn, ich liebe das Gesetz des Alten Testamentes, aber ich liebe es durch die Linse von Paulus und durch die Linse von Jesus Christus. Sie fragen sich vielleicht, warum Paulus an der einen Stelle sagt, das Gesetz bringe Sklaverei und an anderer Stelle es bringe Freiheit. Was bedeutet das? Ich würde es so erklären. Als Gott dem jüdischen Volk das Gesetz gegeben hat, da war es wie ein Tu-so-als-ob-du-es-schon-bist-Text. Es war ein Weg, eine Vision davon zu malen, was das Minimum davon wäre, wenn das Leben in das Reich Gottes und den Heiligen Geist eingetaucht wäre. Es ist ungefähr so. Ich habe diese Geschichte schon so oft erzählt, aber es ist die hilfreichste persönliche Geschichte, die ich erzählen kann, um Gesetz und Evangelium in Einklang zu bringen. Als Hannah und ich uns getroffen haben, gab es irgendwann eine Zeit, in der ich mir Sorgen darüber gemacht habe, dass wir vielleicht zu eng miteinander verbunden sind. Das war eine frühe und sehr strenge Version von Bobby. Manchmal wusste Hannah in ihrem Kopf, dass ich sie liebe, aber sie sah es nicht durch viele Taten von mir. Männer, wir brauchen manchmal einen Tritt in den Hintern. Und ich bekam so einen Tritt in den Hintern. Und der passierte so. Sie setzte sich mit mir hin und sagte ganz ruhig, Ich fühle nicht, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du mich liebst, aber es gibt Dinge, die verliebte Jungs für ihre Freundin tun, die du nicht tust. Ich möchte dir helfen, eine Sicht dafür zu bekommen, was das sein könnte. Ich halte kurz an. Das ist eine peinliche Geschichte für mich, weil ich mich eigentlich für einen sehr romantischen und leidenschaftlichen Menschen halte. Wahrscheinlich bin ich das, oder nicht? Darum ist das für mich peinlich, diese Geschichte überhaupt nur zu erzählen. Jetzt bringe ich Hannah in Verlegenheit. Ich glaube, du denkst das auch von mir, denkst du nicht? Ja, ja, auf jeden Fall. In gewissem Maß schon. In gewissem Maß, okay. Hannah gibt mir dieses Blatt und darauf steht, Jungs, die ihre Freundin lieben, reden viel mit ihr und fragen sie, wie ihr Tag war. Ich weiß nicht mehr alles, was auf der Liste stand, vergib mir. Ich hatte sie aber sehr lange. Es waren Dinge wie die Tür offen halten, sie zu einem schönen Essen ausführen, im Wind spazieren gehen, die Hand halten und ihre Outfits bemerken. So eine Liste war das, mit vielen Dingen. Ich habe diese Liste tatsächlich eine Weile mit mir herumgetragen, wie so eine Checkliste. Habe ich das getan? Habe ich jenes getan? Aber ich glaube, dass wir alle sagen würden, idealerweise braucht man so eine Liste nicht. In der perfekten Welt brauche ich keine Liste mit Regeln. Viel wichtiger ist noch, wenn ich hier diese Liste vor die Nase halten würde, wenn sie sagt, ich fühle immer noch nicht, dass du mich liebst, und rufen würde, ich habe doch alles auf der Liste getan, dann würde ich etwas verpassen. Ich glaube, so ist das mit dem Gesetz für Christen und für Juden. Das Gesetz ist nicht dazu da, ein Leben mit Gott zu ersetzen, sondern um zu zeigen, dass das die Dinge sind, die ich ganz natürlich tun werde, wenn ich ein Herz habe, das Gott liebt. Dann werde ich natürlich keine Menschen umbringen. Natürlicherweise werde ich dann nicht begehren, was meinem Nächsten gehört. Natürlicherweise werde ich dann in eine Kirche gehen und den Ruhetag ehren. Natürlich werde ich dann großzügig sein. Das sind die Dinge, die passieren werden. Ich werde meinen Nächsten lieben. Und manchmal brauchen Anfänger eine Liste. Anfängerfreunde brauchen eine Liste. Anfängergläubige brauchen eine Liste. Aber das höchste Ziel für einen Gläubigen sollte ein Herz sein, das so dermaßen von Gott erfüllt ist, dass man diese Dinge wie von selbst tut. Wenn mich jemand fragen würde, Bobby, hast du eine gute Ehe? Und ich darauf sagen würde, ja, ich habe meine Frau noch nie betrogen und sie mich auch nicht. Wir schlafen im selben Bett. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir sind nicht getrennt dann wäre das ja wie, willkommen im Club, jeder, der nicht geschieden ist, ist auch so. Aber wenn jemand sagen würde, hast du eine gute Ehe, und ich sagen würde, ich genieße meine Ehe, dann wäre das eine gute Antwort, oder? Wenn ich sagen würde, meine Ehe ist eine der glücklichsten Erfahrungen in meinem Leben. Ich liebe es, meine Frau zu sehen, und sie liebt es, mich zu sehen. Wir haben großartige Gespräche, und wir sind liebevoll miteinander und haben Spaß zusammen. Das sind Dinge, an die man denkt, und so sollte Glauben auch sein. Nicht, wenn Sie jemand fragt, ist dein Glaube gut, und Sie sagen, ja, ich habe ja niemanden umgebracht und gehe immer noch zur Kirche und mache ein paar andere gute Dinge. Ja gut, du tust diese Dinge nicht, aber warum? Warum tust du diese Dinge nicht? Die beste Antwort wäre, einfach weil ich mich an Gott erfreue. Ich erfreue mich so dermaßen an Gott. Ich weiß, was die Welt anzubieten hat. Eine Menge guter Dinge, aber das würde ich nicht erfreulich nennen. Ich habe etwas in meinem Herzen voller Freude, voller Leben, voller Geist, voller Freiheit. Das habe ich, warum sollte ich das aufgeben? Das ist das beste Leben, das man leben kann, Freiheit. Und darum geht es im Evangelium. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, oder? Sie wissen das. Das steht in dem Text aus dem Korintherbrief, den wir heute gelesen haben. Paulus hat diesen Brief nach Korinth geschrieben. Korinth war eine wundervolle Stadt, von befreiten Männern gebaut. Fast alle Menschen, die diese wunderschöne Stadt erbaut haben, waren befreite Sklaven. Die anderen waren zumeist Veteranen. Die Stadt war voller Römer. Römische Bürger aus der ganzen Welt. Es waren Sklaven, die in Gallien gefangen worden waren, dem heutigen Frankreich. Oder Kelten aus Spanien und den britischen Inseln. Dänen, Germanen, Pikten. Von der anderen Seite der Welt waren es Perser und Afrikaner und Ägypter. Alle möglichen Leute und Hautfarben und Sprachen. Alles befreite Sklaven, die sich in dieser Stadt treffen. Verstehen Sie jetzt, warum Freiheit ein Thema in den Brief von Paulus an diese Leute ist? Eine Stadt der Freiheit. Sie war von Julius Caesar gegründet bzw. wieder aufgebaut worden. Die alte Stadt war von den Römern zerstört worden, aber wieder aufgebaut. Es sollte kein Geschichtsvortrag werden, aber im Grunde ist das eine Stadt voller Wohlstand und Möglichkeiten. Menschen, die ehemalige Sklaven sind, sind wie die heutigen Millionäre mit faszinierenden Geschichten. Und dort gründet Paulus eine Gemeinde. Er hat in dieser Gemeinde zwei Hauptgegner, zum einen die Judaisten. Ich hasse dieses Wort, weil es antisemitisch klingt, aber so nennt man sie an den Unis. Das sind Christen, die versuchen, andere dazu zu bringen, die strengen Speise- und Beschneidungsgesetze zu befolgen. Sie haben gesagt, Paulus sei nicht glaubwürdig, weil er dazu aufrufe, das Gesetz zu brechen. Dann hat Paulus da noch diese andere Gruppe, die Superapostel. Ich glaube, dass sie redegewandt und gut gekleidet waren, supergute Prediger. Wissen Sie noch, dass Paulus zu seiner Zeit als schlechter Prediger angesehen wurde? Diese Leute waren eloquent und haben erstaunliche Reden gehalten. Wahrscheinlich würden wir sie heute Pfingstlerisch oder charismatisch nennen. Paulus ist ja auch Pfingstlerisch und charismatisch. Aber diese Leute waren die seltsame Version davon, die wirklich seltsamen. Einer von denen hat gesagt, wir sind besser als Paulus, seht doch, wie sehr der Geist unser Leben bewegt. Die anderen haben gesagt, wir sind besser als Paulus, weil er nicht dem Wort Gottes gehorcht. Ich sage Ihnen, dass es diese beiden Gruppen von Menschen heute immer noch gibt. Sie sind wie die Säulen in einer Kirche auf verschiedenen Seiten einander gegenübergestellt und trotzdem haben sie etwas gemeinsam. Was ist das? Sie sind unecht. Sie sind unecht. Sie kennen Gott nicht. Sie haben die Freiheit des Evangeliums nicht. Sie haben leere Herzen. Alles, was sie einem verkaufen wollen, ist nur ein Versuch, mehr Einfluss zu haben, oder ein Versuch, ihre rissige Position zu stärken. Aber das kann sich nicht dem entgegenstellen, was wir von Gott wissen, dass dort Freiheit ist, wo der Geist des Herrn ist. Das ist es, was das Evangelium sagt. Aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, lese ich ab Vers 17. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Ich komme zum Ende mit zwei Dingen. Damit möchte ich Sie ermutigen, sich an Gott zu erfreuen und Ihr Leben zu genießen. Ich möchte Sie ermutigen, sich nicht herunterziehen zu lassen durch unechte religiöse Menschen, in welcher Gestalt auch immer Sie kommen. Suchen Sie vielmehr Gott von ganzem Herzen. Suchen Sie ihn und passen Sie auf Ihr Herz auf. Also zwei Dinge noch. Ich habe das schon gesagt, aber ich möchte, dass Sie erstens aus dem Geist herausleben. Das geistliche Leben ist in vielerlei Hinsicht so wie einen Drachen steigen lassen. Viele von uns lieben Drachen steigen, die sind wunderbar. Als wir Kinder waren, war Drachen steigen lassen eine der lustigsten Sachen der Welt. Wenn er wie ein Flugzeug abhebt und man schneller und schneller rennt, dann übernimmt der Wind und schließlich schwebt der Drache in der Luft. Das ist der große Lohn, man kann im Park oder am Strand oder wo auch immer entspannen und den Sieg begutachten. Ein Drachen wendet vier Gesetze an und zwei von denen möchte ich anschauen. Es gibt zum einen den Wind, der den Drachen in die Luft drückt, das ist der Auftrieb. Und dann gibt es das Gewicht der Schnur, das den Drachen nach unten zieht. Ich glaube, dass das geistliche Leben genauso ist. Eigentlich hätte ich anstelle von aus dem Geist herausleben fast den Satz gesagt, Vorsicht mit Büchern. Weil ich denke, dass die Schnur das Studieren der Bibel ist oder das Lesen von Büchern oder das Hören von Predigten. Die Schnur erdet den Drachen, und das ist wichtig. Wenn Sie die Schnur durchschneiden, dann flattert der Drachen davon. Aber man braucht auch noch den Wind. Ohne Wind, ohne Rennen, ohne Auftrieb durch den Wind geht es nicht. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der Ihre Seele erhebt. Das ist die Gegenwart Gottes, die man nicht beschreiben kann. Man muss sie erleben. Das sind Zeiten, in denen Gott Ihnen das passende Wort gibt, genau dann, wenn Sie es brauchen. Wenn man zu viel oder nicht genug von einem der beiden hat, dann ist das nicht gut. Wenn man zu fest an der Schnur zieht, dann kommt der Drache runter. Wenn man nur Wind und Heiligen Geist hat und keine Schnur, dann fällt der Drachen auch herunter. Er wird herumwirbeln und dann irgendwo abstürzen. Als Pastor sehe ich Menschen das eine oder das andere tun in ihrem Wunsch, Gott kennenzulernen. Sie haben kein Gleichgewicht zwischen Wort und Geist. Okay, Sie haben das verstanden. Nummer zwei, und das ist das letzte, damit schließe ich, passen Sie auf Ihr Herz auf. Dieses Bild ist nicht von mir, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Wenn Sie es gemacht haben, tut es mir leid, dass ich es Ihnen geklaut habe. Ich habe es vor Jahren irgendwo gesehen und weiß nicht mehr, wo. Aber das ist ein großartiger Weg darzustellen, was die Bibel uns über ein Leben mit Gott sagen will. Stellen Sie sich vor, dass diese Herzen verschiedene Leute repräsentieren, die mit Gott leben. Stellen Sie sich weiter vor, dass dieser Kreis hier das Reich Gottes ist. Das sind die Leute, die gerettet sind oder die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Außerhalb des Kreises sind Menschen, die geistlich sind und Gott kennenlernen möchten, aber sie haben keine Entscheidung getroffen und kein Bekenntnis abgelegt. Ich glaube, dass die Welt so ist. Wir achten sehr darauf, wer innerhalb und wer außerhalb des Kreises ist. Aber Gott sieht das nicht so. Gott sieht unsere Herzen, wie sie sich auf ihn zu oder von ihm wegbewegen. Es gibt also Menschen, die außerhalb des Reiches Gottes sind und sich davon entfernen. Ihre Herzen sind verhärtet, sie sind von Satan verführt. sie sind einfach nicht interessiert. Es gibt aber auch andere Menschen, die außerhalb des Reiches Gottes sind, aber man kann deutlich sehen, dass Gott anfängt, den Boden vorzubereiten. Gott tut etwas und zieht sie zu sich hin. Eine dieser Schlüsselpersonen entdeckt sie vielleicht und bringt sie mit. Im Reich Gottes selbst gibt es dann allerdings Menschen, die irgendwie drinnen sind, aber sie klammern sich verzweifelt an ihre Gesetze und Regeln oder an ihre Traditionen, und ihr Herz entfernt sich von Gott. Oder sie werden vielleicht durch die Welt verführt, irgendeiner sinnlosen Sache nachzulaufen, die sie am Ende in ein bedeutungsloses Leben führen wird. Und dann gibt es noch die Menschen, die im Reich Gottes sind und die sich immer näher auf Gott hinzubewegen. Ich hoffe, dass Sie das sind. Wir wollen so sein, oder? Was ich damit sagen will, ist, wir sind oft in der Versuchung aus unserem Glauben ein Schulzeugnis zu machen. Ich habe das hier gemacht, ich trinke nicht mehr so viel wie früher, ich gehe öfter in die Kirche. Das sind alles gute Sachen, wirklich. Aber letzten Endes sieht Gott das Herz. Gott sieht das Herz. Versuchen Sie von diesem Schulzeugnisdenken wegzukommen und achten Sie mehr darauf, was hier drinnen passiert. Auf was ist mein Herz gerichtet? Wenn Ihr Herz von Gott weggerichtet ist, dann tun Sie Buße. Ich meine das genauso. Ich glaube, wir haben diese Sprache vergessen. Es ist wichtig, dass ich, wenn ich Gott gegenüber kalt geworden bin, dann in einer ruhigen Minute etwas Anbetungsmusik abspiele und vor Gott komme und weine und einfach sage, ich tue Buße. Ich brauche dich, Gott. Vergib mir meine Schuld, vergib mir das und zieh mich näher zu dir. Das Evangelium ist keine gute Nachricht für die Perfekten. Das Evangelium ist eine gute Nachricht für Sünder. Es ist eine gute Nachricht für die Menschen, die Hilfe brauchen. Es ist eine gute Nachricht für die, Menschen, die, Nachricht für die, die zerbrochen sind. Darum wollen wir immer wieder unsere Herzen prüfen, um sicherzugehen, dass sie auf Gott hingerichtet sind. Wenn Sie noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen haben, dann tun Sie das heute. Wählen Sie ihn heute. Das muss kein Gebet sein. Es kann eines sein, aber treffen Sie eine Entscheidung, Jesus von ganzem Herzen zu folgen. Vater, wir danken dir. Wir lieben dich. Danke für dein Wort. Danke für deinen Geist. Wo dein Geist ist, ist Freiheit. Danke. Wir bitten dich, dass du gerade jetzt bei allen, die mir heute zuhören, die Ketten zerbrichst. Ich bete, dass du unser Denken und unser Herz erhältst. Ich bete, dass du Wind in unsere Segel bläst. Ich bete, dass du uns lehrst, was wir wissen müssen. Gib uns Weisheit. Gib uns Leben. Herr, richte uns in die Richtung aus, die du haben willst. Vor allem, Herr, wir lieben dich. Lass unsere Leben deinen Namen verherrlichen. Und ich bete Gott, dass wir dich alle Tage unseres Lebens genießen. Im Namen Jesu. Amen.